0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast no Mundo Infantil. Para você que está vindo pela primeira vez, eu recomendo que você ouça os meus podcasts anteriores. Nós estamos agora em uma nova série onde nós estamos falando sobre o cérebro da criança baseado no livro Entenda o Cérebro da Sua Criança, do autor Daniel de Siegel e da Tina Payne Bryson. No capítulo passado, nós encerramos falando sobre a integração vertical, ou seja, a interação entre a parte superior e inferior do cérebro. E eu citei, assim, de uma forma bem didática, de acordo com o livro como mais ou menos que a gente deve imaginar essa parte superior, essa parte inferior do cérebro. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, quando a gente fala do cérebro da criança, nós devemos trazer essa informação, esses fatos, para a realidade da criança. Para que a gente entenda que a gente não pode criar grandes expectativas, quando se trata de integração, quando se, se trata de comunicação de um trabalho em equipe entre a parte superior do cérebro e a parte inferior do cérebro. O primeiro motivo onde a gente não deve é, gerar expectativas em relação à capacidade da criança Trata-se do desenvolvimento do cérebro, o, a parte inferior do cérebro da criança, quando nasce, ela está totalmente desenvolvida, mas a parte superior do cérebro, ela ainda não está madura o suficiente, e de acordo com o um podcast que eu fiz, em algum outro podcast, eu acredito que foi aí no primeiro podcast onde eu comecei Falando sobre o cérebro, a informação é que o cérebro ele só fica maduro quando essa criança atinge a idade dos 25 anos de idade, segundo pesquisas feitas pelos cientistas. A parte superior do cérebro ela ainda está em uma construção intensiva durante os primeiros anos de vida da criança. E aí, quando ela chega na adolescência, ela começa a se submeter a uma transformação no cérebro que vai continuar evoluindo até que chegue a fase adulta. Então, imagina que você está aí na parte inferior do cérebro e é como se você estivesse em uma casa que está pronta ali na parte inferior, no primeiro andar. A casa está toda pronta, está cheia de móveis, mas quando você olha para cima ou quando você sobe a escada e vai para a parte de cima da casa, para o segundo andar, você descobre que ela ainda não está pronta, que tem ainda muita coisa para fazer, para construir. Você pode ver também que o teto não está pronto. No caso, as paredes não estão bem isoladas. Da mesma forma acontece com o cérebro da criança, na parte superior do cérebro. Ou seja, é um trabalho contínuo, é um trabalho que precisa de tempo. Então, vamos lembrar sempre que as capacidades, todas as capacidades da criança, o comportamento, as habilidades que nós queremos que a nossa criança mostre, como por exemplo, tomadas de decisões sábias, planejamento, controle sobre o corpo dela, os sentimentos, o entendimento sobre ela mesma, a empatia, a moral, tudo isso é dependente de uma parte de um cérebro que ainda não está desenvolvido, que é, no caso, o segundo andar da criança. Então, quer dizer que se o segundo andar do cérebro da criança, ou seja, a parte superior do cérebro da criança, está em fase de construção, significa dizer que ele não funciona o tempo todo ali naquela naquele mesmo ritmo. E também quer dizer que ele não tem como estar integrado com a parte inferior, com o primeiro andar. Por isso que muitas vezes a criança fica presa ali, na parte inferior do cérebro, porque ela ainda não consegue usar a parte superior do cérebro, o segundo andar. E isso pode resultar em uma situação de fúria, é, pode ser também quando eles têm uma dificuldade de tomar decisões ou tomam decisões ruins quando eles mostram também muita deficiência na empatia e na autocompreensão é aquela, aquele tipo de situação, né gente? quando a criança parece ser uma criança egoísta se você pensar bem aí Geralmente as crianças entre 2 a 6 anos, mas é, é mais forte nessa fase. Eu posso dizer isso porque eu trabalho com crianças de 1 um a 6 anos, né? É muito forte essa questão da, delas pensarem nelas mesmas. Elas têm uma facilidade muito grande, dificuldade na verdade de não compartilhar, de não dividir porque elas têm essa deficiência na empatia de se importar com o outro. Mas também não é o caso de você ignorar aquela situação de não trabalhar. A gente trabalha, no meu trabalho a gente trabalha também. Quando a gente percebe essas situações, a gente conversa com a criança, orienta e dá aquele suporte para que ela aprenda, é um processo. Além do que, os autores falam sobre a questão da autocompreensão. aquela compreensão de si mesma, compreensão do que ela pensa, do que ela gosta, do que ela quer, de quem ela é. é a criança ela ainda está naquela fase do entendimento sobre si mesma. E depois, com o passar do tempo, a partir aí dos 4, cinco anos de idade, esse entendimento, essa compreensão se amplia para novos horizontes, ela começa a ver as outras pessoas ao seu redor, não é que ela não veja quando ela é mais novinha, mas ela começa a mostrar um interesse maior para a sociabilização com as outras pessoas, ela começa a mostrar um empatia melhor, e essa fase de descoberta, de trabalhar a questão da empatia, leva tempo, não é do dia para a noite, isso, isso se estende também até a adolescência e sempre precisa ter a nossa paciência, o nosso cuidado, a nossa observação, acima de tudo, é por isso que, segundo os autores aqui, é as crianças têm uma dificuldade e as crianças têm, assim, entre aspas, umas é, decisões ruins, atitudes ruins, uma dificuldade em usar a parte direita do cérebro e a parte inferior do cérebro junto, não funciona. E essa parte superior do cérebro, o segundo ano, por quê? Porque essa parte superior do cérebro ela ainda está em construção. Como a gente está falando de expectativas, né? Que são aquelas, aqueles desejos que a gente tem no nosso coração, como pai, como mãe, como cuidador, de gerar aquela expectativa em cima da criança, de querer que ela haja com maturidade de não entender, muitas vezes, o comportamento da criança. O segundo motivo, segundo o autor, que facilita ou que contribui para que a criança ainda não esteja é, nessa, nessa fase madura ou que é um motivo para que a gente também não gere grandes expectativas em cima da criança, que o autor fala aqui são as amígdalas As amígdalas, elas têm uma forma mais ou menos E o tamanho também de uma amêndoa Então você pode pesquisar aí na internet Para você observar a foto de uma amígdala E ela fica ali no sistema límbico do cérebro Fica bem ali, quase no meio do cérebro e, mas a localidade dela se a gente for pensar só no cérebro no caso eu falei no meio do cérebro mas é no meio da cabeça mas no cérebro em si ela fica ali na parte do, da parte inferior do, do cérebro no caso no primeiro andar né e a amígdala ela tem uma missão muito importante porque ela processa de uma forma muito rápida e expressa os sentimentos especialmente a raiva e o medo. Ela é uma massa cinzenta e ela é muito conhecida e chamada como o cão de guarda do cérebro, porque ela está o tempo todo atenta, no caso, para reagir quando a gente se sente ameaçado. Quando a amígdala percebe que tem um perigo, ela toma de conta de tudo, de todo o sentimento, e ela vai lá na parte superior do cérebro, lá onde ainda não tem nada construído, e capta tudo que tem e reage antes de pensar. Por isso que a criança tem aquelas atitudes é, sem pensar. Por isso que a criança geralmente age por impulso. Porque as amígdalas dela ali tomam de conta, né? E não só na criança, mas também na gente como adulto, né? O próprio autor, ele fala de um exemplo simples, quando ele foi com o filho dele para a floresta, e ele viu uma cobra. E a primeira coisa que ele fez foi gritar. Na hora que ele viu a cobra, ele gritou, pare! Porque a amígdala dele reagiu. E ele fala que, por exemplo, que se a amígdala dele não existisse naquele momento, se ele tivesse que agir lá pela parte superior do cérebro, a parte do segundo andar do cérebro, ia ter ali um processo bem sofisticado de cálculo, de pensamento, de custos, e seria mais ou menos assim que o cérebro dele ia pensar oi, 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 ali tem uma cobra exatamente na frente do meu filho esse seria um bom caso, um bom exemplo para avisar ele eu estou pensando agora e desejando que talvez eu poderia ter avisado ele antes alguns segundos antes de que isso acontecesse ao invés de ficar aqui pensando com o meu cérebro mas, no final de tudo, eu acabei decidindo que eu vou avisar ele da cobra. Só que no caso, gente, isso é um exemplo claro, né? Quando é, a amígdala não entra em ação, ou não entrasse em ação. A primeira reação que ele teve com a amígdala funcionando, foi de reagir. De fazer exatamente o que conscientemente ele teria feito se ele tivesse pensado então agir antes de pensar é uma coisa que a amígdala faz muito bem e no caso aqui do daniel foi que a medula do daniel apontou aí para o perigo de alguma forma e ele reagiu só que tem um porém aqui, que segundo os autores falam, uma desvantagem das amígdalas é que as amígdalas muitas vezes podem pegar toda a responsabilidade, toda a obrigação da parte superior do cérebro, do segundo andar, e no caso, que isso é um, um ponto negativo. Quando... Na fase adulta, né, as amídalas sempre falam mais alto, ou seja, a gente pode ir trazendo para a nossa realidade no mundo adulto as pessoas que agem muito por impulso, né, que agem muito pelo, pela raiva ali, que explodem muito facilmente. Elas permitem que as amídalas dela, aquele sinal, aquele reflexo de reação imediata aconteça ao invés de ao invés de deixar de acalmar as amígdalas naquele momento e levar aquela situação para a parte superior do cérebro. Quando nós não estamos em perigo de uma forma séria, a gente começa a pensar antes. Mas, segundo os autores do livro, deveria ser o contrário. Quando a gente não está em perigo, a gente pode agir ao invés de pensar demais. E quando a gente está em perigo, aí sim a gente age ao invés de pensar mais. Então, o que a gente quer? O que a gente exige da nossa criança? que a gente espera que ela faça? A gente quer que ela pense primeiro para depois agir. Segundo o que eu falei antes, né? Mas o problema, especialmente com as crianças, é que as amígdalas, elas ficam com muita frequência, muito ativa, ficam ali é, a todo vapor. E quando isso acontece, as amígdalas bloqueiam uma escada. Imaginem que... Ali entre o primeiro andar da casa, logo na escada, tem um portãozinho, bem ali na escada. Eu não sei se vocês já viram essas casas de dois andares, quando a família tem criança pequena, já tem aqueles portãozinhos que a criança pequena, quando começa a andar, ela fica bloqueada ali, né? ela não consegue subir para o segundo andar, porque tem aquela... Aquele portãozinho ali, logo na escada. Então, esse é o exemplo que os autores citam aqui, que quando as amígdalas, especialmente na criança, quando elas ficam muito agitadas, ficam muito esquentadas, elas bloqueiam a escada. É como se, se elas pegassem esse portão e fechassem. E aí, essa comunicação entre o primeiro andar... E o segundo andar não acontece, então são dois problemas em um só, quando as amígdalas estão aí a todo vapor. Primeiro, o andar de cima está em construção, ele não está preparado, está faltando muita coisa lá em cima, segundo, é criado ali um bloqueio essa portinha, essa esse portãozinho entre o andar de baixo e o andar de cima, bloqueia, tornando inacessível para que os do, as duas partes se comuniquem. Então, naquele exatamente naqueles momentos de estresse e de sentimentos fortes, né? Eu vou citar um exemplo que tá aqui no livro, mas que você pode trazer para sua memória uma, alguma outra situação que ocasionou na sua criança essa mesma atitude. Por exemplo, uma criança ela foi na geladeira e ela queria um sorvete verde, mas só tinha sorvete laranja e ela começou a ficar muito irritada, muito zangada, gritar, é, né, como a gente fala por que, que isso acontece? porque o andar de baixo o primeiro andar do cérebro dela entre outras partes a parte do tronco cerebral dela e as amígdalas entraram em ação e colocaram ali aquela porta né? fecharam aquela comunicação entre a razão e a emoção a parte, a parte primitiva do cérebro dela, que é a parte do primeiro andar, entrou ali numa onda muito intensiva de energia e ele ficou totalmente incapaz de entender ou de negociar uma calmaria ali, um entendimento. Muitos recursos do cérebro correram ali para frente, para um andar de baixo, é, no primeiro andar no caso né e aí não ficou muita coisa ali na parte do andar de cima do segundo andar do segundo andar então não importa quantas vezes a pessoa tente falar para aquela criança olha você tem sorvete verde ou você tem sorvete laranja não sorvete laranja não você tem sorvete verde tem sorvete lilás mas não vai adiantar, porque naquele momento a criança não vai conseguir ouvir. Porque aconteceu aquele bloqueio ali, aquela porta de comunicação bloqueou. E é provavelmente por isso que muitas vezes quando a criança quer alguma coisa, é já voltando aí para você, né? para que você lembre agora das situações onde a criança joga alguma coisa no ar, joga o brinquedo, joga uma pedra, joga o que ela tem na mão, ou então ela pega alguma coisa e joga, joga em você ou joga em alguém, ou então quando ela grita próximo de você ou próximo de alguma outra pessoa. Esses comportamentos e essas atitudes são resultados das, das amítelas, e dessa parte que não está funcionando dessa integração de pegar tudo que tem ali no andar de baixo junto com as amígdalas de bloquear naquele momento quando as amígdalas estão ativas a primeira coisa que acontece é que ela reaja impulsivamente e perca toda a razão, perca todo o sentido, todo o equilíbrio dela físico vá por água abaixo, porque naquele momento que a amígdala entrou em ação, ali já aconteceu aquele bloqueio. Essa questão do que fazer quando a criança age assim, eu já comentei em vários podcasts, mas eu vou voltar a frisar para que você lembre, de repente você que está ouvindo pela primeira vez esse podcast, possa ter algum suporte uma das coisas que a gente pode fazer quando a criança está nesse momento de crise é dar suporte para ela você pode começar a conduzir a criança dando nome para os sentimentos dela ou então você pode uma outra forma também de conduzir a criança é você conduzir toda a atenção dela para alguma outra coisa isso vai depender também muito da idade, mas também é uma atitude muito pessoal, porque ninguém melhor do que você conhece a sua criança. Você pode mostrar alguma, alguma outra coisa interessante, é, ou seja, desfocar a atenção da criança naquele momento para alguma coisa ali por perto, para que a situação possa ser... Trocada a dinâmica, para que aos poucos a criança relaxe ali nas amígdalas dela, relaxe naquela parte do primeiro andar do cérebro dela, para que aconteça essa abertura do portão que bloqueou, da portinha que bloqueou, que estava bem ali na escada, e para que essa parte do andar de cima comece a tomar forma. Um outro exemplo que os autores citam é o exemplo da Rana. A Rana tem 7 anos, mas, eu, mas independente da idade da criança, pode ser uma adolescente também, pode ser uma criança menor, porque o funcionamento do cérebro é quase o mesmo, né? E a Rana, ela tem medo de Aprender a andar de bicicleta, ela tem medo de cair. Então, as amígdalas dela produziram um medo que paralisa ela. Porque ela nem tenta uma nova atividade, ainda que ela tenha uma chance de conseguir. As amígdalas dela não só fecharam, colocaram um, uma, um portãozinho ali perto da escada para ir para o andar de cima, mas também ele espalhou ali na escada várias outras coisas, as amítrias na verdade. Elas colocaram, por exemplo, bolas, é, patins de gelo, livros, sapatos. Criou várias barreiras que também ficaram ali logo após o portãozinho, ficaram ali na escada. E que, e que foram várias situações que criaram medos de outras experiências e que bloquearam esse contato entre o cérebro superior e o cérebro inferior. Nesse caso, existem várias formas de limpar o caminho. Os pais da Hannah poderiam tentar convencer ela que poderia ser um, uma grande vitória para ela realizar esse desafio. Eles poderiam fazer a confirmação e discutir sobre os sentimentos dela. Eles poderiam também oferecer um prêmio, se ela conseguisse é, desenrolar aquela situação, conseguisse dar o primeiro passo. A Hannah pode ajudar o cérebro dela a entrar em contato entre as duas partes e acalmar as amígdalas dela, que no caso fazem com que ela se sinta com medo, de alguma forma as amígdalas dela sempre dão aqueles sinais para ela de que ela não vai conseguir, de que é difícil, no caso as amígdalas afetam o comportamento dela. E essa parte é muito interessante, onde os autores falam sobre essa questão das expectativas que a gente tem da criança, que a criança ela pode mostrar uma parte dessas qualidades, que no caso é de regrar os seus sentimentos, de ser sempre racional, de tomar decisões sábias, de pensar antes de agir, de ser empática todas essas decisões os autores falam que, é, que são irreais, que a gente não pode esperar que a criança seja o tempo todo assim e que a criança mostra, ela pode mostrar uma parte dessas qualidades em alguns graus dependendo da idade da criança também e a maioria das crianças elas não têm essa capacidade biológica de fazer, de agir assim o tempo todo. Às vezes, elas usam uma parte lá do cérebro superior, do segundo andar, mas às vezes não. Mas agora, como vocês, ouvintes, já estão sabendo já de algumas informações sobre o cérebro da, da nossa criança, então, a gente vai adequar as nossas expectativas. Agora, a gente pode ver que a nossa criança, ela faz o melhor que ela consegue fazer, junto com aquilo que ela pode oferecer do cérebro dela. E isso não dá, claro, aquele cartão livre para a criança fazer o que quiser. Mas a gente, como cuidador da nossa criança, como responsável, nós temos um motivo mais forte para ver que a nossa criança ela está desenvolvendo as capacidades dela, que vai resultar num comportamento adequado. Isso dá para a gente, como adulto, um, uma estratégia efetiva, realmente efetiva, para tomar decisões difíceis, especialmente quando a gente está ali no meio de uma situação bem difícil, bem calorosa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre explosões de raiva. Quando isso acontece, não andar de cima e não andar de baixo. Ai, gente, tô curiosa para saber o que vai acontecer. Vamos esperar até o próximo capítulo, né? Eu quero agradecer desde já por vocês terem ficado até aqui comigo, ouvindo esse podcast. Peço que vocês compartilhem com os amigos de vocês, aqueles que têm crianças, aqueles que não têm crianças, mas que têm sobrinhos, que têm netos, os avós, os tios, os professores das crianças de vocês, as pessoas que trabalham com crianças, educadores, tá bom? Eu vou ficando por aqui... E a gente vai dar continuidade a esse nosso trabalho. Ok? Até mais!